0: Radio Cultura. La Ferme Aguerria est une ferme familiale située à saint martin herberoux Aujourd'hui, Bernadette, Jean-Claude et leur fille Maïtena sont éleveurs de brebis et élaborent et affinent leur fromage dans le respect du cahier des charges de l'AOP au Soirati. Ils élèvent également des ports basques. Écoutez Jean-Claude qui nous raconte l'histoire d'Aguerria et l'aventure dans laquelle ils se sont lancés depuis plusieurs années maintenant en ouvrant les portes de la ferme au public afin de partager leur passion et leur savoir-faire.
1: pour l'agriculture dans la suite aussi, travailler comme ça en société où on peut se dégager du temps par côté, euh, je pense que ça peut être intéressant, c'est une des voies d'avenir, enfin, il, il me semble. Je suis pochouli jean claude de la maison Aguiria à Saint-Martin-Abeiroud, dans nos Nous sommes une ferme familiale puisque je suis associé donc avec ma femme Bernadette. Nous avons un salarié à temps complet, Marcel, qui est du village. Nous avons une apprentie à mi-temps, Laure, qui nous vient d'Oregue. Elle a un apprentissage ici à la ferme depuis donc, euh, septembre dernier. Et donc nous avons embauché notre fille Maintenant, qui nous a rejoint depuis le mois de mars dernier. Nous avons 33 hectares en surface cultivable, on en a 20 en prairie. L'herbe, évidemment, c'est la base de l'alimentation de nos brebis. En l'hiver, nos brebis sortent dehors. C'est sur une partie de ces parcelles, environ la moitié, 10 hectares, que nous avons fait 3 coupes. Cette année, on est un petit peu plus gâté par le temps que l'année dernière, bien entendu. Voilà. Puis on cultive 10 hectares de maïs, tout destiné à l'alimentation de nos animaux. Mais là, c'est surtout pour les cochons. C'est les gros consommateurs de céréales. C'est Itachi, mon grand-père, qui avait acheté la ferme ici en 1954. Ils étaient métayers dans une commune voisine, à Mendionde. Eh bien, il avait eu le coup de folie d'acheter cette ferme en 1954 donc ils étaient arrivés ici avec 4 vaches 18 et 18 brebis il n'y avait que 4 hectares de surface cultivable à l'époque donc, mes parents ont commencé à défricher dans les années 62-65 pour arriver aux 33 hectares actuels Je suis installé en 1987 à la retraite de mon père. Il y avait toujours l'arbre et puis on avait un élevage de canards. On gavait pour les établissements à l'abeillerie à Saint-Jean-de-Marraine. Mais en septembre 2004, on avait fait un petit peu, on va dire, le tour de la question. Et donc on a décidé avec ma femme, d'ailleurs ma femme s'est installée à l'époque, en 2005. C'était son projet d'installation. Voilà, donc on a décidé de commencer à faire du fromage, de l'ossoirati. La totalité du lait qui est produit sur la ferme est transformée en ossoirati. Et puis en parallèle, on a mis aussi en place du port basque, le, le fameux quintoa. Et depuis lors, on élève des cochons sur la ferme. On ne se sentait pas de faire des marchés, des foires et tout ça. D'ailleurs, on en fait encore très très peu. Et on a décidé de faire venir nos visiteurs sur la ferme. C'est alors qu'on a démarré ce projet de visite de ferme. Je crois que c'était le 17 avril 2005, on avait fait des portes ouvertes, on avait eu beaucoup de monde. Mais on a démarré ce projet un peu foufou, à 40 ans, de faire venir les gens sur la ferme. Voilà, donc maintenant, on accueille régulièrement nos visiteurs tout au long de l'année, que ce soit des locaux, que ce soit du tourisme. Donc on les accueille sur notre ferme. Moi, à 7 ans, j'avais dit que je voulais être fermier, que je voulais transformer. Donc, je voulais poursuivre ce qu'avaient fait mes parents. Mais là, c'est vrai qu'en 2005, quand on passe le pas de la transformation, là, c'est autre chose. Là, c'est quand même beaucoup plus intéressant. C'est plus valorisant aussi pour la personne. Il n'y a pas que l'aspect financier, parce que bon, c'est l'aspect financier, vous ne tenez pas longtemps. Il faut aimer ce qu'on fait. Nous, on le fait par passion. Et donc, on ne regrette surtout pas le choix qu'on avait fait à l'époque. Vous voyez toutes les étapes depuis les mises bas, ensuite les agneaux, donc on commence la traite, toute l'alimentation aussi, dès que vous changez un petit peu l'alimentation, deux jours plus tard, vous le voyez sur le fromage, donc ça c'est quelque chose qui est quand même intéressant de ce point de vue, et puis après, bon, amener le produit au bout, l'affinage et le ventre à la ferme. Quand euh, les gens nous disent, ah oui, mais vous avez un fromage, il est excellent, euh, voilà, donc tout ça c'est gratifiant quoi. du port basque, la race pinoire et l'appellation de quintoa. On élève 100 cochons à l'année, on fait à peu près moitié moitié, moitié fromage moitié charcuterie. Et là pour la partie charcuterie, au début on voulait le transformer nous-mêmes, mais euh, la personne qui était venue de la DSV nous avait dit d'abord vous faites une chose, vous démarrez le projet, il faut y aller par étapes, faites d'abord le fromage, faites vos armes un petit peu là dedans et puis après vous verrez par la suite si vous allez monter le labo. Voilà donc on était parti sur une prestation de service depuis lors donc on fait transformer nos cochons et bon pour l'instant on n'en voit pas l'utilité on est déjà assez occupé les journées sont assez chargées il faudrait prendre du personnel en plus bon pour l'instant on n'en voit pas la nécessité basque c'est déjà une viande très persillée, très goûteuse hein, puisque naturellement au niveau des acides gras, au niveau de la matière grasse, bon, c'est une matière grasse quand même qui est beaucoup plus élevée hein, puisqu'un cochon classique on est à et demi à peu près de matière grasse et là on se situe aux alentours de 8-9% voilà mais c'est ce côté persillé, le gras qui se confond dans le maigre, c'est ça qui fait le goût dans toutes les pièces de viande qu'il y a dans le porc basque. Au niveau du goût évidemment c'est très intéressant. qu'au début nous même aussi pendant les premières années comme on dit on a pédalé un petit peu quoi et voilà donc ce pas évident. Ma femme travaillait à l'extérieur. Euh, elle travaillait à l'école de Saint-Justibar. Elle a arrêté. Donc on a commencé à faire le, le fromage. Donc les premières années, évidemment, c'est un petit peu plus euh, compliqué. Mais enfin, comme dans tout projet, quand on démarre, euh, voilà. Donc mes parents, au début, évidemment, la première chose, euh, c'est on est un petit peu surpris. Mais euh, non, non, ils nous ont très bien accompagnés donc, euh, sur euh, ce projet. avec... Euh un réel plaisir qu'on explique un petit peu notre manière de travailler, tout simplement on est en transparence, Voilà, on se cache pas. On montre exactement ce qu'on fait pour l'alimentation des cochons aussi. On leur explique, qu'on travaille en matière première noble, donc avec de la farine de maïs, de la farine d'orge, du tourteau de colza. Donc on leur montre et là les gens ils veulent voir, ils veulent toucher, ils veulent sentir. Voilà, Les cochons aussi c'est sûr, ça sent, le cochon ça sent, mais ils veulent vraiment découvrir. C'est comme partout, il y a des hauts et des bas, même s'il y a quelques orages, après l'orage c'est le beau temps, donc c'est vraiment un plaisir. Voilà. Et puis bon maintenant avec notre fille Maïtena, c'est encore une autre approche, elle amène à d'autres choses avec sa touche un petit peu plus euh, féminine aussi et euh, cet ensemble de choses qui est quand même intéressant. quoi. Et puis ça permet aussi, euh, donc maintenant on est à quatre permanents, ça permet aussi de tourner un petit peu, de souffler un peu, on peut s'octroyer aussi euh, une ou deux journées, on arrive à prendre quelques Même quelques vacances, choses qu'on pouvait faire un peu moins avant. C'est toutes ces choses aussi qui sont intéressantes. Je pense que pour l'agriculture dans la suite aussi, travailler comme ça en société où on peut se dégager du temps par côté, je pense que ça peut être intéressant. C'est une des voies d'avenir, enfin, il me semble. On s'organise bon en été déjà c'est un peu plus facile à partir du moment qu'on a arrêté la traite le 30 juin dernier donc durant l'été c'est la période de forte activité pour les visites et tout ça donc n'ayant pas la traite n'ayant pas la fabrication le suivi de l'affinage enfin au début au moins quand les fromages sont blancs c'est là quand même la forte période de travail déjà c'est un peu plus relâche là dessus moi bon, il faut suivre évidemment la cave d'affinage mais bon le matin donc on a, on a mangé aux bêtes et tout ça on peut bricoler aussi un petit peu par côté, même pour 10 heures, pour l'heure des visiteurs, on arrive à se libérer. Puis après le soir, après que les derniers clients soient partis, on peut s'occuper aussi un petit peu des bêtes. Voilà. Mais comme je disais, en été, c'est quand même c'est un peu plus relâche. Quoi. L'osso évidemment, mais c'est un gage de sécurité, bon, déjà de notre côté, on ne peut pas nous le copier, on ne peut pas nous le galvauder, c'est tout un cahier des charges aussi qui est à respecter, c'est une garantie aussi euh, par rapport au consommateur, quand il vient ici à la ferme, il voit que c'est un fromage fermier, mais avec l'osso quand même, ça mène en plus sur voilà, la tête de brebis, là c'est pas qu'un signe, c'est un gage de qualité. essayer de pérenniser le quatrième temps plein avec Maïténa. On avait initié un projet un petit peu avant le Covid, donc évidemment le Covid a un petit peu stoppé tout ça. Maintenant on l'a relancé, donc euh, nous sommes ici différents acteurs sur la vallée de l'Arberou, à savoir les grottes d'Isturitz et marius Mariluz Garat qui est raconteur de pays, il y a Barbara aussi qui fait des séances de bien-être, nous avec la, la ferme de Découverte, on a Tiki ensat aussi qui font des balades à Poney. Donc on est plusieurs acteurs sur la vallée à initier ce projet, à savoir on peut proposer des journées à thème, c'est un peu comme un couteau suisse, ils peuvent choisir les différentes activités, c'est destiné à un public autocariste, que ce soit des groupes autoconstitués, des clubs, clubs de troisième âge, des associations et tout ça. Propose diverses brochures, par exemple l'accueil avec le café, ensuite la visite de la ferme, le repas ici à la ferme, sur place. Ensuite, l'après-midi, ils peuvent faire soit les balades racontées, soit les, les grottes d'Isturitz et ou autrement la séance de bien-être. Ils peuvent choisir différentes moutures. Voilà. Le but, c'est qu'ils restent ici une journée sur la vallée de l'Arbéro. Évidemment, de le faire connaître, de le faire découvrir, mais on peut passer une journée tranquillement ici sur la vallée de l'Arberou sans aller très très loin. On est à 2 km 800 des grottes d'Isturitz et d'Aux-Solari. Les autres acteurs ils sont encore plus près, puisque Marilus est à vol d'oiseau d'ici est à 500 mètres. Et Sat aussi sur à 1 km. Donc on peut passer une journée agréable sur la vallée de l'Arberou et découvrir un petit peu toutes les facettes de nos différents métiers. La vallée de l'Arberou, elle n'est pas très très connue, elle a mis beaucoup de temps à se faire reconnaître maintenant. On est institutionnellement au niveau de la CAPB et tout ça, on est reconnu, on est l'entité vallée de l'Arberou, donc ça c'est déjà un grand point. C'est vraiment euh, dans tout ce qui est euh, flyer, au niveau des institutions et tout ça, c'est un réel plus, il y a une reconnaissance à partir de là. Après vous pouvez peut-être demander des aides au niveau des institutions et tout ça, c'est une reconnaissance mais on n'est que au début encore du projet voilà il y a divers projets qui sont en cours mais encore qu'au début de l'histoire donc une vallée évidemment préservée ce qu'on recherche authentique aussi voilà donc tous les acteurs font découvrir les différentes facettes de la vallée ça je pense que c'est intéressant chacun avec ses points de vue différents et chacun amène la pierre à l'édifice quoi ce que je préfère façonner le fromage, alimenter aussi les brebis d'une certaine manière pour amener après l'onctuosité, amener le goût, amener ce qui font les différents arômes dans le fromage. Ça je trouve que c'est quand même très intéressant et puis après le faire découvrir à nos visiteurs, ça c'est un plus évidemment. L'hiver, évidemment, où on doit, malgré le mauvais temps, il faut suivre les bêtes, il faut donner à manger aux cochons, voilà, parce qu'ils sont en plein air. Le plein air, c'est joli, mais l'hiver, quand il pleut, quand il y a du vent, quand il grêle, il faut quand même y aller, il faut continuer, suivre les bêtes. L'hiver, c'est un petit peu plus rigoureux, voilà. mais bon, ça se fait, on sait qu'après l'hiver, c'est le printemps. Le rêve, évidemment, nous approchons maintenant de la retraite. Oui, on a quand même 58 ans avec ma femme. Donc on a encore quelques années. Mais après, évidemment, on voudrait que ce parcours se poursuive. Là-dessus, je ne suis pas trop inquiet, mais enfin, on voudrait quand même que ça se poursuive. Voilà.
0: Radio Cultura. punto eus